0: Pues es, es, eh, la edificación es un proceso de cambio de entendimiento El aula es necesario Entonces pues le damos la más cordial bienvenida Reciba nuestro abrazo gordo Su familia aquí de Elisa lo recibe a usted con un aplauso bien fuerte Y háganos el favor de, de compartir Sí mi campeón, ¿andamos bien? Todo en orden, bueno, vamos a iniciar Señor te damos gracias Y somos dóciles al Espíritu Santo Y también somos alineados al propósito eterno siempre y a lo que está escrito de acuerdo a la verdad presente De acuerdo a nuestra realidad en Cristo Y desde esa realidad nosotros edificamos al cuerpo de Cristo Y disfrutamos de este tiempo de edificación y capacitación En el nombre de Jesucristo el Señor, Amén El martes pasado estábamos hablando de la importancia De, de que nosotros hagamos un análisis de qué estamos gobernando ¿Sí? ¿Por qué? Porque si un hijo de Dios no está gobernando nada pues definitivamente el, el aspecto de reino Pues no se está manifestando ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros fuimos llamados A ser gobernados por Dios Para que por causa de que Él nos gobierne Nosotros podamos gobernar todo aquello Que se nos ha dado como recurso Y hemos venido hablando del de cuerpo Que es importante porque pues es lo primero Que nosotros debemos gobernar ¿verdad? Es algo que nosotros debemos de saber Que el gobierno de un hijo de Dios pues va como en un plano ascendente vamos por más, vamos por más, vamos por más y lo más básico señor Isaí que gobernamos los hijos de Dios pues es a nosotros mismos y nosotros estamos compuestos de tres cosas doctor, de espíritu, alma y cuerpo eh, el espíritu usted usted cree que usted gobierna su espíritu qué cree no, no. porque el, como el espíritu ya fue recreado Anita y tiene una unidad con Cristo pues es un espíritu que él es, está en esa común unión con él verdad y el espíritu realmente es lo que nosotros somos desde la óptica de estar en Cristo somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo entonces desde el espíritu que está recreado y que es donde él habita entonces se gobierna tanto el alma como el cuerpo el alma se tiene que gobernar definitivamente y el cuerpo pues no se diga mucho más y nosotros todos tenemos que saber que si el cuerpo se gobierna Fíjese bien, entonces viene de una manera ascendente todo lo, que, todo lo demás que se gobierna. ¿verdad? Si usted gobierna su cuerpo, ¿va a gobernar también su este, matrimonio? Si el cuerpo está gobernado, ¿va, ¿va a gobernar muchas relaciones interpersonales? Si gobierna su cuerpo, ¿no le va a permitir al alma recibir información que no debe tener? Porque el cuerpo son, tiene, tiene cinco elementos de... Entrada, lo que le llaman las computadoras Los inputs, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son estos cinco sistemas de información Que requiere, que, que alimenta el alma? Los cinco sentidos Entonces los cinco sentidos Si nosotros los gobernamos No le vamos a dar la oportunidad al alma De recibir una información incorrecta Que después esta información incorrecta, doctor Le va a afectar al mismo cuerpo, ¿verdad? Entonces si gobernamos nuestros ojos Gobernamos nuestra boca, lo que hablamos Gobernamos nuestros oídos, lo que oímos Lo que tocamos, lo que probamos Pues entonces el alma también se ve beneficiada De que gobernemos el cuerpo Ahora, punto muy importante Y esto es el resumen de la semana pasada ¿Usted es santo por lo que hace o usted es santo por lo que es? Por lo que somos, importantísimo, ¿eh? Importantísimo Nosotros no somos santos por lo que hacemos Si ¿Sí? Me queda así muy seria pero está bien Porque yo sé que está Está echándole a ir está moviendo la piedra de ¿Verdad? Ok Nosotros, acuérdese que la definición Lo que nos define a nosotros Anita, siempre será Lo que ya somos en Cristo El ser El ser Y luego viene el tener Y luego viene el hacer mucha, acuérdese que el, el objetivo de la religión cuando uno tiene, no tiene una mentalidad de recreado es que lo que yo haga me va a hacer llegar a Dios incluyendo la santidad si yo me comporto llego a una santidad ahora el detalle que esa, esa santidad desde el punto de vista de la religión que para empezar no es el método de Dios lo que yo haga me lleva a la santidad ¿Por qué no es el método de Dios? Porque la santidad que el hombre puede producir por sus acciones Nunca será idéntico a la santidad de Dios o sea, Desde ahí ya vienen problemas ¿sí? Todo lo que el hombre puede hacer con un buen comportamiento Nunca va a alcanzar el estándar de la santidad de Dios ¿Por qué el estándar de la, santidio, de la santidad de Dios es algo que tuvimos que recibir y no obtener? porque el estándar de la, santidad de, de la santidad de Dios, Claudia, es mucho mayor de lo que un hombre puede hacer pero, pero pero lejísimos lejísimos, porque alguien se puede considerar santo si tiene algunas actitudes o algún comportamiento pero definitivamente va a fallar en algo más entonces, desde la óptica religiosa la gente cómo se considera santa por lo que hace hechos, como cuáles fíjese bien, eh. La gente dice, buenas obras, como cuáles? Dar limosnas. Qué más la gente dice, bueno, yo estoy alcanzando la santidad porque doy limosna, ¿por qué más? Perdón. Porque perdonan Por perdonar, bueno, también, los que hacen mandas, sacrificios, asistir a una reunión me hace santo. ¿Y que qué más? Perdón. Si me abstengo Como el ayuno Llego a una santidad Pero ninguno de esos llega Puede llegar a la santidad de Dios ¿Por qué? Porque si usted dice Bueno yo me abstengo ¿De qué? A ver los que se abstienen Usted dijo ayunar ¿De qué se abstiene el que ayuna? Pues en teoría de comer ¿Verdad? ¿Usted cree que dejando de comer Se llega al estándar de la santidad de Dios? No, no, ¿de dónde Tito Bachi? No, o sea, ¿cómo? Si alguien se abstiene de tomar alcohol, llega a la santidad de Dios? No, no. Entonces, no es alcanzable esa santidad. No hay manera que el hombre la alcance. Porque inclusive si se abstuviera de comer, tomar, con el solo hecho de envidiar. Ya. Ya ya con eso. Ya 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 no ya no alcanzó con el solo hecho de un mal pensamiento ya no con, un, con el solo hecho de un este un error de un, un enojo se acabó con un coraje usted nunca ha sido corajudo alguna vez usted nunca hubiera usted tampoco usted todos los días corajudo vale, usted solita dijo yo no, no van a decir que los anda balconeando uno sí, ¿no? entonces por eso la santidad es inalcanzable. Inalcanzable. Por abstenerse. ¿Cómo es la santidad que usted tiene? Ahora explíqueme por qué usted es santo sin haber hecho nada. A ver, esto es bien importante. Usted no, doctor, pues dele chance a la raza. Pues el y luego el doctor contesta todo bien, pero aparte pues nadie le picha nada. O sea, si dijeras tú, doctor, me van a pichar a Isaí, un burro, pero Isaí tampoco dispara. Bueno, le damos chance a que diga el doctor o no le damos chance. No, pues sí, a ver, ¿por qué, doctor? ¿Por qué la santidad es...? ¿Por, por qué nosotros tenemos esa santidad? Porque es la misma santidad de Dios basada en la justicia que no se puede recibir de ninguna manera más que al nacer de nuevo por la fe. El doctor habla de justicia, exactamente, pero porque esta santidad que nosotros tuvimos fue por causa de la recreación. Otra vez, ¿sí? O sea, el, el haber sido recreados es lo que a nosotros nos puso esa santidad en nosotros. Entonces, usted es santo, no por, no por no porque lo haya alcanzado, no se puede. O sea, esto hay que dejarlo claro, no se puede. Usted es santo porque fue recreado santo. Por eso, la identidad de un hijo de Dios siempre debe estar basada en qué. Fíjese bien, ¿eh? La identidad de un hijo de Dios. Fíjese bien, ingeniero, ¿eh? Siempre, siempre. Tenchita, tiene, estar, tiene que estar basada en lo que es en el espíritu. No lo que está en proceso. Otra vez, ¿sí? tu identidad duera, es lo que tú eres en espíritu ahora la pregunta es ¿por qué nuestra identidad tiene que ser lo que somos en el espíritu? ¿por qué? porque viene de Dios sí, exactamente ¿por qué más? porque Dios a nosotros nos define lo que Él nos define es lo que somos en el espíritu así nos define Dios por eso cuando Dios dice que usted es santo, ¿la sigue regando usted, güera? ¿Usted cree, disculpe que la balconeo, ¿usted cree que la sigue regando alguna vez? Sí. ¿Y por qué Dios la llama santa? Porque no es la santidad, no es sí, pero porque hay, fíjese bien, está bien, no es la santidad suya sino de la de Dios, pero porque usted sí es santa. Porque en espíritu, fíjese lo que somos, ¿eh? Perfectos. Así nos describe Dios Por eso dice Porque con un solo sacrificio Hizo perfectos ¿Para cuánto? Para siempre, para siempre. Para siempre A los que sigue perfeccionando Chuy. Pero importante Que para que Dios Para que nosotros recibiéramos Lo que Dios dice Que tenemos Primero tuvo que hacernos ¿Se acuerdan lo que platicábamos el domingo? Porque mucha gente dice Es que yo sigo siendo un pecador Para Dios usted no es un pecador para Dios, usted sigue fallando. ¿Sí? Porque Él no puede decir que usted no falle. Pero para Dios, como lo que Dios define a nosotros es lo que somos en Cristo, y lo que somos en Cristo, Él está depositado en el Espíritu. En el alma no podemos decir que estamos en su totalidad en Cristo, ¿verdad? ¿Cree usted que algo de su alma ya está en Cristo? ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree, Anita? ¿Sí? ¿Y cómo fue? ¿Y cómo puede saber usted que algo de su alma ya está en Cristo? No, no en el alma, no. Fíjese bien. En el, en el Espíritu, sí, eso es correcto. En cuanto usted es recreado en espíritu, usted es lo que Dios es. Por eso, la, por eso otra vez, nuestra identidad siempre, güero, bueno, siempre es lo que somos en Cristo. Lo que se está desarrollando. No debe ser nuestra identidad, sino lo que se está desarrollando es nuestra meta. Otra vez, a nivel alma. O sea, a nivel alma, yo estoy siendo procesado y tengo una meta que en el alma yo llegue a ser también idéntico a Cristo. Pero le hago, le vuelvo a hacer una pregunta, señor Isaí, ¿usted cree que en el alma usted también ya hay cosas que usted es como Cristo? Sí. Ahora, ¿cómo fue esto? Aquí es por, por, la por la renovación del entendimiento Exactamente neta. Todo lo que nuestra alma cada vez huero Es más como Cristo Es por causa de lo que se llama La formación de Cristo Y está ligado Arturo A la edificación Cuando alguien edifica bien a la iglesia En su alma También se va formando Cristo Entonces esta parte de su alma Ya ha venido a ser como Cristo lo que en nuestra alma todavía no es como Cristo Es donde seguimos nosotros, que huera Trabajando Exactamente, es donde venimos trabajando Para que nosotros, güera nomás que pues ya no, les digo a las dos güeras Pero una tendrá que ser güera uno y güera dos No sé cuál es cuál Por edad o por, ¿cómo le hacemos? Por edad, usted cuál sería Huera a uno, ok Entonces güera uno ah, Y güera dos este para, para qué es esta formación de Cristo Para disfrutar completamente nuestra herencia Y para ser efectivos En lo que tiene que ver con el propósito eterno Entonces la santidad No es algo que el hombre logre Ni por abstenerse Fíjese nada más Pero entonces La santidad que, yo, que somos sí nos hace abstenernos Ah se fija cómo viene el orden, cómo cambia el orden. A mí el abstenerme no me llevó a la santidad de Dios. Por eso, por eso en el, en, cuando no hay entendimiento de esta realidad, doctor, la gente saca de contexto este versículo. Sin santidad nadie. nadie verá al Señor. Entonces, cuando no hay este entendimiento, sin santidad nadie verá al Señor, déjeme le hago una pregunta. ¿Quién puede ver a Dios? No, nadie. ¿Quién, Arturo? Porque para verlo a Él, ¿qué nivel de santidad cree que se requiere? Es, es la, el mismo nivel de santidad de Él. Sí, porque el ver a Dios, a ver, otra pregunta. ¿Usted cómo ve a Dios en el nuevo pacto? ¿Cómo lo ve? Eso es lo que usted ve de Él, pero ¿cómo lo ve? ¿Usted cree que puede ver a Cristo? si ¿Sí lo vive no necesariamente lo siento pero no lo veo más o menos es que nosotros en el espíritu le vemos a él de espíritu a espíritu no es con estos ojos claro y por eso usted tiene una común unión con él porque nosotros sí lo vemos a él en espíritu lo que pasa es que nosotros como estamos acostumbrados al concepto de ver físico entonces nosotros deberíamos saber a Cristo cada cuando Siempre. Siempre En el espíritu usted lo está viendo Por eso es lo glorioso del nuevo pacto Porque le vamos viendo a él Operar en nosotros Cuando este sentir Que usted decía mi hija no era No es un senti, sentir de sentimentalismo El problema es que también en la religión Nos enseñaron que para sentir a Dios Era un asunto de Como un, ¿cómo se dice Escalofrío, no, no, no Sí, algo sensorial. No, el sentir a Dios más bien, pudiéramos decir, es discernirle a Él. Sí, es algo interior, donde nosotros vemos a Cristo, Él es la luz de nuestra vida, actuar en nosotros. Ese es el reto de ver a Cristo siempre. Por eso es que nosotros, con los sentidos humanos, bueno, aprendemos de Cristo. Y con los sentidos espirituales, aprendemos a Cristo. ¿Sí notas la diferencia? Sí, Marisol. Con los sentidos físicos usted puede aprender de Cristo ¿Por qué? Porque lo está, está oyendo una enseñanza Pero con el sentido espiritual usted aprende a Cristo Porque ahí lo está viendo, ahí lo está oyendo Ahí lo está discerniendo Es Cristo mismo en nosotros ¿Sí? Entonces, fíjese bien El hecho de que nosotros le aprendamos a Él Vamos a hacer este paréntesis sin santidad nadie verá al Señor Ok Ese versículo por supuesto es bíblico Pero sin un entendimiento de Cristo en usted Usted que qué, qué llegaría a pensar sin santidad nadie verá al Señor Sin un entendimiento de Cristo en usted Pues que el que no alcanza cierto nivel No lo podrá ver ni aquí ni allá en otras palabras, bueno, está diciendo Si no eres santo, no llegas al cielo No lo vas a poder ver Ahora le hago una pregunta ¿Es verdad eso? Sí Sí es verdad Pero fíjese bien ¿eh? Pero es que sí es verdad Sin santidad nadie verá al Señor El detalle es que no es la santidad que usted produce Ah, ok Entonces sí es verdad que sin santidad Nadie lo puede ver Nadie lo puede ver, o sea, en esto, en esto el versículo es exacto. Pero entonces para que usted lo pueda ver, para que lo pueda vivir y para que lo pueda experimentar, Dios qué tuvo que hacer con usted? Porque este versículo es real, qué tuvo que hacer Isaías? Darnos su vida. Está bien. Ahora sé más específico. Hacernos santos. Exactamente. Chuy. O sea, si él no se va a contradecir Carbelita, si dice, sin santidad usted no lo puede ver El problema es que ni absteniéndose de todo Usted puede llegar a esa santidad Y como Dios si sí quiere ser visto Y como Dios si sí quiere ser aprovechado ¿Qué hizo contigo Arturo? Dijo, pues como no puede Yo lo hago santo Por gracia Por recreación Entonces fíjese, es por gracia Es por justificación Pero está ligado Nancy, a la recreación. Por eso, cuando la gente no entiende esto, Chuy, pues está haciendo, está como le diré, tiene una confusión mental y tiene una vida doble. Porque ellos piensan, el que no entiende que esta santidad es la de la recreación, por eso un día se sienten dignos y otro día totalmente indignos. ¿Sí? Un día sienten que pueden hablar con Él y entrar al trono de la gracia Y otro día dicen, no se puede Depende de cómo se haya portado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto lo hace ineficaz cuando quiere ser un instrumento de justicia Porque Él está creyendo que para poder operar en ese nivel de santidad él cree El que no ha entendido esto Cree que es el nivel de santidad Que Él ha alcanzado no lo Y para operar En el nivel de hijos de Dios Y para operar en el nivel De instrumentos No se puede alcanzar Es imposible Imposible Para llegar a ser habitación Es imposible con lo que el hombre hará. Se acuerdan que de los fariseos Tuvo que decir algo Jesús Respecto a su nivel de santidad ¿Qué cree que dijo Jesús respecto al nivel De santidad de los fariseos? ¿Te acuerdas tú? Pero? Sepulcros blanqueados No, ahí los estaba Pues les estaba dando con todo Sí, pero no era Eso lo que, lo que está, Sí, pero lo que estaba diciendo Si el nivel de justicia de ustedes No es mayor que el de los fariseos Ustedes no pueden entrar Al reino de Dios O en otras palabras, los fariseos Se abstenían de cosas Eran rígidos Eran religiosos Eran legalistas Y dice Dios, esa santidad a mí No les sirve Si quieres entrar al reino Ese nivel de santidad Si no es tu justicia superior a la de ellos No entras Sí, doctor Quiero insistir Que por eso el, el Señor les dice Que antes que ellos, que se creían santos y justos y ya en el cielo, por, su, por sus obras, ¿verdad? Que los las rameras, los publicanos y todos esos, iban adelante de ellos porque ellos andaban buscando algo que los regenerara, que los sacara de eso. Y los fariseos para nada. Sí, está bien, pero lo que está, el énfasis aquí, y es correcto lo que dice el doctor, es que no hay ningún Nivel de obra que el hombre pueda hacer, y lo repito, ni por abstenerse, ni por hacer que lo lleve a la santidad que Dios a usted ya le dio. Ahora la pregunta es: ¿para qué le dio la santidad? ¿Para qué? Si es para andar así de que, santo, santo, ¿ah? ¿eh? Y empezar a ver a sí, por ejemplo aquí Yoli dice que ella es la más santa de la alabanza está bien Yoli, sí se lo creemos pero y no vamos a discutirlo pero no es para andarlo presumiendo yo sé que Yoli no lo hace para eso pero el fariseo utilizaba el concepto de santidad para eso ahora no conoce cristianos que hablan de la santidad principalmente para que la gente crea que son muy muy santos, muy buenos la pregunta ¿la santidad es algo que se debe presumir? no, no entonces ¿para qué la santidad? a ver para expresarlo okay. ¿para qué más es la santidad? para representarlo pero acuérdese, la santidad que Él nos dio ¿eh? y la santidad que Él nos dio mija, es también para que nosotros al expresarlo podamos estar tranquilos en lo que hacemos nos da la certeza nos, nos da efectividad entonces la santidad es un asunto X o es un asunto importante es importantísimo ahora fíjese bien como esta santidad ya está en usted si esta santidad se manifiesta entonces sí va a llevar al cuerpo a ciertas abstenciones pero no es porque absteniendo se llega sino porque llegó entonces se abstiene ¿Perdón? No es para dar el modo de comportamiento, sino, o sea, esta santidad, si tú la disfrutas, fíjate bien, ¿eh? si tú la dejas fluir, sí afecta tu forma de comportarte, sí lo va a afectar. Pero otra vez, o sea, no es que mi comportamiento me llevó a la santidad, sino que esta santidad, es que la santidad hay que verla también nada más, no como la ausencia de fallar moralmente. La santidad también es una capacidad para ser efectivo La santidad es una demostración de poder también ¿Por qué cree que la santidad también es una demostración de poder? Porque casi siempre acuérdese que oímos la palabra santo ¿Y con qué la relacionamos? Con gente Aburrida Gente aislada que no quiebran un plato, sí, está bien Pero también santidad es poder ¿Por qué santidad es poder? ¿Por qué es autoridad? No tanto Pero Le da la habilidad para operar Pero fíjese bien por qué santidad es poder Porque alguien que no tiene santidad Es sumamente débil ante cualquier tentación O circunstancia alguien que no es santo se doblega muy fácilmente a lo que la escritura le llama tentación se doblega muy fácil a, a lo que también puede ser una persecución en cambio el que es santo como está completo demuestra tanto poder esa santidad que no se dobla ante la adversidad y ah, bueno y puede hablar con autoridad Exactamente, ahí sí, mija. ¿Por qué? Porque este dominio propio es una demostración de poder. Por ejemplo, si los jóvenes pudieran cambiar el chip Chui de que ser un joven santo no es un ser un joven aburrido, sino un joven poderoso. Sería diferente el enfoque. Porque si usted le dice a un joven, a ver mijo, yo quiero que usted sea santo, ¿con qué relaciona el niño eso? Un niño aislado un niño que no sale un niño aburrido en cambio si usted le explica eres tan poderoso que a ti las presiones lo que habita en ti no te doblan lo que otro niño de tu edad de 16, 17 años lo hace caer tú tienes en ti algo que no te hace caer santidad es poder también es como cuando dice uno no sé dónde de dónde salió esa fuerza la santidad Es algo que es una potencia Contra la tentación Pues está respaldado Por una nueva naturaleza, imagínense. Por eso otra vez Nosotros somos santos ahora Esto incidirá en el cuerpo ¿Qué cree? Esta santidad debe incidir en el cuerpo Sí Hay una evidencia en nuestro cuerpo De esta santidad Carmelita tiene que haber una evidencia El problema es que Si se no se ha educado De una manera de reino El religioso le llama santidad A cosas que no necesariamente son santidad Otra vez, sí. Para el religioso Santidad Casi siempre está ligado A todo aquel Abstenerse de casi de todo aquello que le produce placer. Ahora le hago una pregunta, porque aquí ya nos vamos a meter en, en broncas. El hombre está, es, ¿cree que el hombre fue creado también para disfrutar del placer? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero el que es santo tiene un límite por diseño, no por imposición, de lo que es el placer. El religioso a todo lo que es placer Generalmente lo relaciona con pecado Ahora fíjese lo que voy a decir Y esto lo tengo, lo tengo que decir Porque si ¿sí sabe que nos ven miles de personas En las repeticiones Miles Y sabe que nos llegan reportes de gente Quiero decirle para gloria de Dios ¿eh? Esto no es para vana gloria Que continuamente recibimos reportes De pastores inclusive Que están cambiando toda su forma de enseñar Por lo que se enseña en esta casa Gente que ni nos, ni nos imaginamos que estén viendo, dice usted, ¿sabe qué? Lo que ustedes están enseñando ya, ya no nos permite enseñar igual. O sea, el efecto, porque son pastores que son enseñables, me explico, gente enseñable. Se le reveló el Señor, no agua viva. Nosotros no trabajamos para agua viva, trabajamos para el Señor. Pero el que tiene ese, ese, esa disposición a aprender, se deja enseñar. El que cree que todo lo sabe, pues no se deja. Y sigue donde está Pero como esta revelación No es una revelación de la casa Esta es la revelación de la verdad presente Entonces voy a decir una cosa Que me va a meter ya en un problema chuy. Tú me defiendes si me meto en una bronca Porque tú estás bien machín chuy. ¿Sí? ¿Cuento contigo? Ok No es lo mismo los conceptos de santidad De reino que los conceptos de santidad De la religión No son iguales Ahora Hay que ser muy claros los que hemos entendido lo que somos en Cristo Y lo que es la verdad ¿Cree que nos debemos de, de ir desligando De los conceptos de santidad que no son? Sí, claro. sí, nos tenemos que desligar Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Si nosotros nos vamos desligando De esos conceptos de la subcultura ¿Qué cree que nos va a pasar a nosotros Con los de la subcultura? No pues no nos van a querer ahorita y de una vez se lo tengo que decir, por eso le estoy diciendo que me estoy metiendo en broncas. Inmediatamente nos van a tachar de qué cree. Libertinos, soberbios, pero de gente pues pecadora. Porque como los estándares de la religión siempre son estándares que tienen que ver con cosas que Dios no ordenó. Una de las características de los fariseos era que dice que ellos ponían cargas sobre los demás que ni ellos mismos llevaban ¿qué significa eso? que ellos realmente llevaban o hacían lo que estaba en su conciencia lo que sabían que no tenían que hacer de más ellos no lo hacían pero a los demás sí se los imponían ahora, en la subcultura religiosa cristiana o evangélica Está plagado de cosas Que se le imponen a la gente que, a Dios, de que se lo voy a decir una vez Que a Dios ni le interesa O que Dios dice Es asunto totalmente tuyo Porque hay parámetros Que sí si la escritura sí si nos deja Y nos pone límites Que no debemos brincar Pero hay otras cosas que los límites Los puso la subcultura religiosa Entonces Quiero preguntarles ¿Están dispuestos a apoyar a su pastor a que hable la verdad, aunque a usted digan que va a una congregación de libertinos? Sí, sí. sí. Pues digo, ya lo dicen de todas maneras. Ahora, yo lo que les pido el apoyo a ustedes es en el sentido de que no se asusten, o sea, porque nosotros lo tenemos que seguir hablando. Tenemos que seguirnos desligando de la subcultura. Nos tenemos que desligar. Y si en Delicias le dicen los de Agua Viva, son esto bueno, pues usted relajes. Hace mucho que dicen, ¿verdad? Bueno Pero ahora déjeme contraatacar Me deja contraatacar Pero no pelearé. ¿eh? Dígame que no me pelee, pelear. Ok, ya, Hassi me dijo que no me pelee Ok No, y en cuanto yo veo pelo rojo Yo, yo me pongo a temblar Sí, Carmelita, pues uno sabe No, pues se me, me ha hecho chiquí. Sí, saben por qué. Mija, no se ofende usted que trae su pelo rojo. Es que es que no sé si sepa que mi señora es pelirroja. ¿Sí sabe? Entonces, pues a esa señora le tengo así. Ay, respeto, mija. Usted sí lo supo definir bien. ¿no? Híjole, viene Marisol nomás, está así, agarrando puntos. Julius, usted me entiende lo que es ese respeto santo. Sí lo entiende usted, mijo. Que usted también se le junta a la familia así de repente. Ah, sí también le pasa con la señora Marisol y mucho como dijo Sabineito ahorita no puede ni hablar el viejo qué triste Julio hable poquito mijo nomás le hace así como momia y luego la volteé a ver y le dice como que sí puedo no Marisol mija eres hombre bueno entonces es necesario que alguien que conoce la verdad se desligue lo que no es la verdad aunque va a ser perseguido ahora usted me dio permiso de contraatacar Hasse. pero qué es contraatacar en esto güero? Bueno? no es echarle a esa gente es advertirles que si esa gente opera en esos códigos tarde o temprano van a caer en una doble moralidad Y dice Marisol que no hay quien los aguante. Está bien, mija, usted anda enojada, pero ahí le va. Déjeme, déjeme, le explico lo siguiente. Más bien esa gente se va a convertir en hipócritas. ¿Qué fue lo que un apóstol hizo? ¿Qué apóstol cree que cayó en esa tentación de la doble moralidad? Pedro. Fue Pedro. Sí, y por eso le digo, estamos contraatacando, no en el, no en el sentido de... No, 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 no de ayudar por ejemplo hay gente quedan 10 minutos o, me estás, o hay 10 gente echando en trancazos, bueno, hay gente que se congregaba aquí ¿verdad? otra vez es didáctico y en esta casa se sentía libre, se cambia de congregación y cambian sus hábitos se cambiarán por convicción Anita no, se cambian porque en aquel lugar para que les den cierto nivel y hueso estatus ...se tienen que hacer a como son ahí... ...pero ya no es convicción... Tito. No, ...no, sí tenían a Cristo... Mija. ...lo que pasa es que... ...en la doble moralidad... De la, ...de la religión... ...otra vez... ...usted puede tener a Cristo y puede caer en esa doble moralidad... ...por el ámbito en el que se mueve... ...en otras palabras... ...se tiene que adaptar porque si se cambió una congregación... ...donde si usted lo ven... ...bailar por ejemplo usted venía a una congregación donde usted toma la, la tiene la libertad de bailar o no bailar con su esposa o su esposo por supuesto ¿eh? pero se cambia a otra donde ahí sí es pecado entonces la pregunta es o era pecado o no era pecado no es lo que pasa es que allá dicen que es pecado y como acá me la están dando de líder de no sé de lo que usted quiera de, de Rugiero, de, entonces en este método, ¿qué tengo que hacer, güero? Bueno? Pues quedar bien con el líder, no con mi conciencia. Eso mismo le pasó a Pedro. Sí. No, te iba a comentar que es tan extremo que a veces el que platicas con determinadas personas es irreprochable, es estarte fiscalizando, es estarte checando. Por supuesto, pero. Ahora, ¿por qué les pasa eso? Porque es un formato. Exactamente. Porque es un formato de enseñanza. Vamos a, no, no vamos, vamos a liberarlos de, de juzgarlos de que sean buenos o malos. ¿Qué te parece? Si sí, nada más para el análisis. Pero si los formatearon y luego todavía les ofrecieron algo, entonces esa gente dejó de ser, ¿qué cree? Libre, pero también dejó de ser íntegro si sí, ya no es íntegro se traiciona a sí mismo y está traicionando lo que dice creer y está traicionando lo que Dios le dice y también dejó de ser libre ahora fíjese si, sí, está bien pero ¿qué, ¿por qué le pasó eso a Pedro? porque porque este era un asunto Anita de del uso del cuerpo de Pedro ahora, estamos hablando del cuerpo ¿Sí? Y fíjese bien ¿eh? Que quiero que quede bien claro Antes de que alguien nos tire piedras El cuerpo no fue diseñado para pecar Si ¿Sí queda claro O sea Dios no quiere que usted Viva esclavo del pecado Nuestros miembros no deben presentarse Para la injusticia, ya lo vimos eso dos semanas Está de acuerdo Pero el otro extremo de lo que es santo De acuerdo a una subcultura Si alguien cae ahí Va a caer en el problema de una doble moral Andarse escondiendo. Y luego déjeme, le hago una pregunta. ¿Usted cree que los hijos no le sacan a flote cuando alguien vive una doble moral? Por favor. Pues sí, los hijos dicen, oye, ¿cómo, ¿o eres o Y eso fue lo que tuvo que hacer Pablo con Pedro. Y no es un corrido, ¿eh? Ni de Pablo ni de Pedro, no sé. ¿Cómo se llamaba ese, Pedro y Pablo. Así se llama el corrido. El corrido de Pedro y Pablo. Bueno, eran hermanos dice Gaya bueno usted cómo sabe corridos Gaya qué va así fue ah es que es de que usted ¿eh? así fuera para oírlas de la alabanza no se cree dice que se va a juntar con los hermanos Pedro estaba incurriendo en un mal uso del cuerpo para los religiosos de qué mal uso le estaba dando Pedro a su cuerpo según los religiosos era un asunto de cuerpo de la comida, Anita. ¿Qué hacía? Él se juntaba a comer con los que no eran cristianos judíos. Y entonces, cuando se juntaba a comer con ellos, pues él comía lo que en, es, en su cultura ellos comían. ¿Sí, carnitas, mija? Chicharrones. Si fueran mexicanos Pedro estaría comiendo bueno carnita, chicharrón, tripa, camarón, tamales también Anita, menudo, frijol con gorgojo y sin gorgojo, güero. ¿ok? Pero entonces para los judaizantes cristianos, decir, acuérdense que en el tiempo de ellos había cristianos judaizantes y cristianos no judaizantes? ¿Quiénes eran los cristianos no judaizantes? Los llamados gentiles Que se habían convertido a Cristo Pero de una cultura no judía Y los, los que se habían convertido a Cristo Siendo judíos Algunos entraban a la libertad de Cristo Y otros seguían con sus tradiciones de la ley Por eso es literal No comían camarón No comían puerco O sea, había reglas sanitarias De lo que se podía comer esto está en Deuteronomio Y hablaba del de tipo de pezuña Que tuviera el animal ¿sí? De acuerdo al tipo de pezuña Era comestible o no comestible Pastor Sergio, ¿me pasé? Tres minutos, ok Entonces Pedro cuando comía Con los que no eran judaizantes Pues sí Si hubiera sido mexicano Definitivamente, si se hubiera echado unos Carnitas muy buenas, así de Michoacán, ¿verdad? tembloroso y toda la cosa. Pero cuando los judaizantes lo veían, cómo usaba su cuerpo, lo empezaban a presionar. Llegó a tal grado en la hipocresía de Pedro que dice que cuando llegaron los de Jerusalén, que eran los que estaban en un ámbito de cultura judía, ¿qué hacía con sus compas mexicanos, Pedro? ¿qué cree que así? no, yo ni los conozco estos viejos traga traga marrano y traga fíjate nomás bueno, ¿eh? fingía, no los pelaba los, los traía bloqueados en el celular Sí, le hablaba ni no, ni lo, ni lo conozco oiga pues se había negado a Jesús ¿usted cree que uno iba a negar a los otros? pues con más ganas entonces Pablo se dio cuenta y oh my god agárrese porque Pablo no andaba con medias tintas ni iba a andar solapando esas dobles moralidades por eso se da cuenta que nosotros los edificadores de la verdad presente no podemos solapar eso no podemos o sea cada quien es libre si alguien se abstiene de comer algo que se abstenga pero por qué a ver por convicción no por presión social ni por presión religiosa ni pastoral. ni pastoral por convicción si alguien de ustedes dice yo quiero ser como los judíos que no coma marrano pero no lo haga para ser santo no coma marrano porque no quiere porque le da gruras, o por el ¿qué será? colesterol o, o por los cisticercos o le gusta más el pollo como alguien que los obligan a comer pollo obligación ¿verdad? por la línea curva o sea que cuando uno come marrano se pone curvilíneo ah caray no sabía eso mañana cancelo todo el pedido de carritas que tengo eso yo no me lo sabía maestra pero bueno, si sí es por convicción, pero Pedro no lo hacía por convicción. Pedro lo que hacía era quedar bien, no ser criticado. Ahora, ¿por qué no quería ser criticado? Y aquí la dejamos hasta el otro martes. Sí, se nos fue el tiempo. Porque él no quería ser criticado porque en esos ámbitos él tenía influencia. Por eso, cuando vienen los de Jerusalén, no crea que estaba hablando, Carmelita, de, de raza. Estaba hablando de los jefes. Entonces, cuando Pablo se da cuenta de esto, ¿qué cree que hizo Pablo? Ver a uno? ¿Qué cree que hizo? Pero lo llamó la atención a tal grado que le dice: y lo dejó ahí en la escritura. Le dijo hipócrita. Ahora, el efecto de la hipocresía de, de Pedro ya había tenido efectos. ¿Usted sabe hasta dónde llegó el efecto de la hipocresía de Pedro, Anitra? ¿Quiere que le cuente? Dice: Ya arrastraste hasta eh, el otro apóstol, que era el apóstol amoroso, a Bernabé, ya lo hiciste como tú. Y Bernabé era toda máquina. Dice, pero ya en tu hipocresía Entonces, mucha de la santidad de los cristianos Que no es por convicción, ni por diseño Es porque los ha venido arrastrando una subcultura La subcultura es una cultura que está por debajo de un, una cultura La cultura del reino es la original La subcultura es la que está debajo de esos parámetros la, sí, es, sí porque está abajo O sea, son, son conceptos Ahí está la religiosidad Ahí está el, el humanismo Ahí está el, cómo le diré Una subcultura de que se siente menos No tener mentalidad de reino Está por debajo de la cultura Entonces la pregunta Y la dejamos hasta el otro martes Entonces los hijos de Dios ¿Qué si está permitido Y qué no está permitido? me gustaría saberlo? Bueno, lo vemos el próximo martes tan, tan, ta, ta. ¿cómo la veo, dos. todo me es lícito ok, pero dentro de ese todo me es lícito, hay que ver a qué se refería de ese todo no todo me conviene porque si alguien dice, a mí me es, me es lícita la fornicación, no, eso no está en el todo pero la sexualidad en el matrimonio la tiene que disfrutar. claro que pasa es que la religión se mete hasta las alcobas de la gente. Ya me hicieron meterme en bronca. El martes que entra mejor, aguántese tantito. ¿Ah? Bueno, sí, 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 hay que, hay que tener cuidado. ¿Aprendieron hoy, familia? Sí. sí. Pastor Sergio, ¿me querías comentar algo? ahorita despedimos la transmisión, sí, doctor. Que el doctor quiere empacar. Déjeme le traduzco. Que el doctor quiere volver a. Usted lo secunda también, ¿está de acuerdo? ¿A ¿Usted le gusta comer también? Déjeme hago una pregunta aquí para no cometer ninguna discreción. Hay alguien que aquí no le gusta comer. Más bien? A usted le encanta. Bueno, me parece muy buena la idea del doctor. ¿Quieren empacar? Poco a poco, ¿Poco a poco, doctor? No. O sea, no ahorita, no ahorita, en una hora más no va a dar ok, bueno vamos a poner una fecha como en unos tres semanitas ¿le parece bien? paramos el discipulado y ese día pues empacamos ¿verdad? Por, invita a Pedro también y le da chicharrones a Pedro, ¿le parece? despedimos la transmisión, esperamos que esta palabra le haya abierto los ojos, le haya ayudado para que usted pueda operar más como Cristo en la tierra, bendecidos